0: Ja miałem od zawsze problem z czymś co się nazywa ewangelizacją, mi się to kojarzy z jakąś indoktrynacją i przeważnie to jest indoktrynacja, ale żeby nie krytykować tylko to ja dzisiaj dam instrukcję jak to się robi, dobra, żeby to miało jakiś sens. W internecie jest dużo dziwnych rzeczy i na przykład jest Dave z Ameryki. Dave z Ameryki opowiada o Ameryce i nagrał jeden film, który się nazywa Chrześcijaństwo w Polsce i w USA. Możecie znaleźć Dave'a z Ameryki. Do Dave z
1: Ameryki gada fajnie,
0: To śmiesznie.
1: Każdy kościół jest mniej nudny niż katolicki kościół. Ja nie rozumiem, czemu jest taki nudny? Czy to pisze w Biblii, czy Jezus powiedział, hej, jak umrę, to chcę, to chcę, żebyście stworzyli kościoły i te kościoły mają być w chuj nudne, takie mega nudne. Zapisz to, Marek, i ty też, Łukasz, zapiszcie to, że ten kościół ma być najnudniejsza rzecz, co robisz w twoim życiu i ten ksiądz musi śpiewać okropnie. To jest najważniejsze. A Mateusz, zapisz to, że on ma śpiewać okropnie. Cze- czy to jest w Biblii? Nie. Jak to się stało w ogóle? Kto to wymyślił?
0: No to nie ma nic wspólnego z tematem, tylko pokazałem, pośmieszne, śmieszne. Ale yy, ważniejsze, i co już ma związek z tematem, to powiedział tutaj.
1: Pamiętam kiedyś znalazłem tak 20 dolarów na ziemi i to było tak złożone na cztery. I tak podniosłem to tak o 20 dolarów, a potem się okazało, że nie, tylko ten przód wyglądał jak 20 dolarów, a potem jak się to otwierało, to tam pisało tak o, czy zaakceptowałeś Jezusa jako twój e, osobisty zbawiciel? I potem mieli różne e, części Biblii tam napisane, i zapraszali Cię do jakiegoś kościoła, że nawet takie rzeczy robią, żeby Cię przekonać. Ja nie wiem, co oni wyobrażają, że ktoś tak pomyśli, wow, 20 dolarów, tak o, what the fuck, to nie jest 20 dolarów, o, Jezus, o, zajebiście, ja pójdę do tego kościoła. Czemu oni tak myślą? Nikt tak nie zrobi.
0: No i oczywiście, że to nikogo nie przekona i nikomu nic nie da i nikt w ten sposób się nigdzie nie nawróci. Bo to jest absurd. I dlaczego oni tak robią? Ja nie wiem, Dave, dlaczego oni tak robią. Ja bym też chciał wiedzieć, dlaczego oni tak robią. Może dlatego tak robią, bo są oderwani od rzeczywistości. Tak samo jak ci nudni. Tak w sumie ten odcinek, albo to, co on powiedział, że jest, yy, są dwa typy kościołów. Jedne są przerażająco nudne, a drugie są popieprzone. No to to jest to, od czego ja zacząłem cały ten odwyk. To jest pierwszy odcinek całej tej serii. To 550 odcinków wstecz, to był ten impuls i ten, yy, ten powód, dla którego stwierdziłem, że trzeba powiedzieć coś wreszcie oczywistego, co nie wiadomo dlaczego nikt nie mówi, bo wszyscy wpadają w jakieś dziwaczne skrajności. No i teraz macie Dave z Ameryki, zwyczajnie sobie człowiek, znaczy zwyczajnie, no nie wiem czy zwyczajnie, bo ma taki akcent nietypowy, o, to może niezwykły, to dobrze, nieważne. W każdym razie jest człowiek zdrowy psychicznie i on mówi to, co ja mówię, czyli dobrze chyba też jestem zdrowy że to jest nudne, dlaczego to jest tak przeraźliwie nudne, a po drugie, dlaczego łapie się ludzi na jakieś takie głupkowate triki? Czemu ktoś miałby zmienić swoje życie, bo go ktoś oszukał 20-dolarówką i z tyłu nagle przeszedł od razu do Jezusa i zmienić życie i i nie wiadomo. What? Rzeczywiście, jaki to ma sens, co? Kto, Kto w ten sposób w ogóle by miał cokolwiek zmienić w życiu? No i... Myślę sobie w związku z tym, że fajnie się krytykuje, że to jest do dupy, to jest do dupy, to jest do dupy. Wszyscy robicie wszystko do dupy. No dobra, to już zrobiłem, zaliczone. I teraz co dalej? No nic, pogratulujmy sobie, że tak dobrze widzimy świat. No i, ale dalej co? No bo do, dalej zostaje kwestia taka, która jest w ogóle ignorowana wszędzie. Ja tego nie łapię. Zwłaszcza w Anglii tutaj. No że głównym poleceniem Jezusa tym z Biblii, które zostawił swoim uczniom, jest idźcie na cały świat i mówcie ludziom o mnie i uczcie ich przestrzegać tego, co ja powiedziałem. Czyńcie ich uczniami. No tak uprościć wszystko i sprowadzić do jednego słowa, to ja bym powiedział, idźcie i uczcie. No i to jest ignorowane na prawo i lewo, ale niektórzy gdzieś tam wreszcie po siedzeniu całymi latami w kościołach, słuchaniu pięknych wzruszających kazań nagle gdzieś wyczytają, że Właściwie to nie o to chodziło, tylko mieliśmy tu coś do roboty, bo to jest tak jakby to była firma produkująca skarpetki, która ani jednej skarpetki nie wyprodukowała, ale za to ma spotkania, członków, i y, rozmawiają o wyższości jednych kolorów skarpetek nad innym kolorem skarpetek i w ogóle zastanawiają się, a co zrobimy, jak już będą te skarpetki, a gdzie będziemy przebywać. I, I tak się gada i w ogóle y, o tym, jak najlepiej używać skarpetek. Są cały czas przemówienia i spotkania wszystkich co tydzień. No, tylko skarpetek nie ma. Taki detal. No i w, czasami ktoś przychodzi, mówi, zróbmy, żeby były. Może wyprodukujmy coś jednak, bo właściwie to, za to nam płacą tu. No. No chrześcijanom nikt nie płaci, ale taki miał być deal, że jak ktoś już się zgłasza, że Ej, ja mam być posłuszny Jezusowi, no to bądź Mu posłuszny nie? i rób to, co kazał, a nie zastanawiaj się, co Ci może dać następnego dnia i jak Ci jest źle i jak On może poprawić Twój żywot. No bo Jezus to dalej nie jest święty Mikołaj, wbrew pozorom. Przede wszystkim ma inną brodę. Po drugie, nie jest taki gruby. No, ale po trzecie, i to jest właśnie ważniejsze, to trzecie, że on nie spełnia życzeń, bo to nie jest złota rybka, tylko jest co innego. To miała być koncepcja, że to jest twój mistrz, master Jedi, a ty jesteś ten padawan, co za nim łazi i mówi tak mistrzu, tak mistrzu, oczywiście mistrzu, przepraszam mistrzu, będzie tak jak trzeba mistrzu, zrobię to co każesz. no i tak dalej, nie? No, w praktyce to jest dużo fajniejsze nie niż to tego tak pisuję bo to brzmi jak jakiś, chodzi taki niewolnik, ale... Właściwie znaczenie słowa sługa yy, po grecku w oryginale jest oznaczenie wolnika, to jest to samo słowo, sługa niewolnik i mistrz w znaczeniu albo rabin, czy rebaj, rebaj po angielsku powiedziałem, rabi reb po hebrajsku, w he, tamtej kulturze, z której to określenie się wywodzi, czyli to, co miał Jezus na myśli oryginalnie, to jest znowu koncepcja mistrza i czeladnika. No ale już mówiłem o tym wiele razy, więc tylko przypominam żeby było zrozumiałe, dlaczego jest problem. No jest taki problem więc, że ludzie zaniedbują podstawową rzecz. I teraz, jak już nie chcą zaniedbywać, to teraz pytanie, jak? No, jak? No i nie wiadomo jak, bośmy zaewoluowali tak daleko w takie różne skrajne strony, że potem taki Dave z Ameryki musi otwierać oczy wszystkim i mówić, jakby się Właściwie większość chrześcijan powinna zobaczyć teraz, co mówi Dave z Ameryki, i wyrwać sobie pół włosów z głowy. Że w ogóle, co myśmy zrobili, że ludzie tak widzą chrześcijan. Że, także, czemu to jest tak strasznie nudne? A, a drugie, że dlaczego ludzie nas chcą łapać takie głupkowate, tanie triki? Jakby, jakbyśmy byli wszyscy kompletnymi debilami. Nie? I w ogóle, ten. Mam, chcę, oczekuję, że my zmienimy całe swoje życie, a przychodzą do nas z tak bezmyślną, prymitywną jakąś akcją, żeby. tak jakby nam chcieli sprzedać coś. Nie? Ta, I to coś taką taniochę. Jak jakiś akwizytor, co chodzi z widelcem zrobionym w Chinach za pół, e, pół dolara, nie, za, za pół kilo i chodzi i opowiada, że to kup, nie, i namawia i ja mówię, jakie to ludzie cudowne i tyle ludzi już kupiło te widelce i tak są zadowoleni z tych widelców chodź będziesz se jadł. I, nie, i zwraca uwagę na same dobre strony żeby tylko ktoś kupił, tak się robi to dobra, to ja bym, proponuję wrócić do korzeni jak to robił Jezus i tu się może zastanowicie, Jezus w ogóle nie robił jak tak przypomnę w Biblii. Czy Jezus robił akcje ewangelizacyjne? No tak, coś robił, ale, ale nie za bardzo, bo to nie jest to samo, co On robił. Więc co On robił? No on tak, przede wszystkim gadał z ludźmi, jak się nadarzyła okazja. A nadarzyły się okazje, nadarzały się ciągle. I to jest pierwsza wskazówka. Dlaczego się mu nadarzały okazje ciągle? Bo nie siedział na dupie w domu. Ani nie chodził do kościoła jednego swojego ulubionego, przytulnego. Tylko łaził po całym kraju przez trzy lata. Dlatego miał okazję. Nie unikał kontaktów z ludźmi i znał ludzi. Może drugi już, nie wiem, który nie będę numerować. Sami se ponumerujcie, jak chcecie. Ale zwróćcie uwagę, jaka jest różnica między tym, co robi Jezus, a tym, co robią dzisiaj ludzie, którzy mówią, że są Jego uczniami. Po drugie, więc Jezus, poza tym, że był strasznie mobilny i niezamknięty, to po drugie nie klasyfikował ludzi na godnych rozmowy i niegodnych rozmowy, czyli gadał z najgorszą hołotą, o, którą dziś się do kościołów nie, nie wpuściło nawet. Nie bulwersował się, nie kazał im mówić, że nie, tak brzydko to jest z mnie, do rozmowy, bo Ty mówisz brzydkie słowa, a ja jestem Synem Bożym, który mówi same ładne słowa, bo brzydkie słowa to mi nie ten... A poza tym masz tu odkrytą łydkę, zakryj łydkę, ponieważ mnie gorszy Ponieważ co prawda mój ojciec stworzył gorsze rzeczy nawet niż tą łydkę i ja wszystko widziałem, bo myśmy to wszystko lepili z, z gliny, ale teraz mnie to gorszy. Dlatego wam stworzyłem ubrania. No dobra, nie stworzyłem wam ubrań, sami żeście sobie je wymyślili, ale ja wam kiedyś dałem, pokazałem, jak się ubierać i zapinać rozporek. I dlatego macie być teraz cudowni, piękni godni, żeby w ogóle zasłużyć na rozmowę ze mną, Pff. Tak mówi Jezus. Nie, tak Jezus w ogóle nie mówi. Gada z każdym. I to jest druga rzecz. Ale po trzecia jeszcze jest taka rzecz. Różnica znowu kolosalna, taka, że trudno ją e, zauważyć. Nad Jezus nie organizował akcji w ogóle, które miały na celu nawracanie. Dziś się nazywa to krucjaty, po angielsku crusade mówią na to, albo e, albo, jak wiem, ewangelizacja po polsku się raczej mówi. No i to są jakieś takie akcje, których celem Jest cel tych akcji, żeby się ludzie ponawracali, podnieśli rękę, zapisali się, wymówili magiczne słowa modlitwy i doszli do kartoteki jako nawróceni. Celem jest, żeby się nawrócili. Czy Jezus zrobił cokolwiek w celu, żeby się nawrócili? No nie, bo to nie był Jego cel nigdy, żeby była ta magiczna formułka powiedziana i żeby się zapisali on miał całościowe podejście do ludzi i jego celem było czynić uczniami to dlatego tak to sformułował pewnie też, żebyśmy załapali koncepcję, że celem nie jest nawrócenie nie, albo z- złapanie kogoś i żeby kupił, żeby coś jednego zrobił nie, to jest problem z dzisiejszym myśleniem, bo myślą ludzie po kapitalistycznemu albo bardziej po marketingowemu i cały czas identyfikują y, to, co chrześcijanie mają robić z ludźmi na zewnątrz z, ze sprzedażą i marketingiem że zachowują się jakby to był towar i wszystkie zasady przenoszą z jednego na drugie i to jest w ogóle nie to co mówił i robił Jezus, no nie to było On rozmawiał z ludźmi i nie zależało mu, żeby ktoś się raz wziął zadeklarował, powiedział swoje i to jest sukces nie było w ogóle pojęcia sukcesu u Jezusa że o, dzisiaj nawróciło się tyle Aczkolwiek później, zobaczcie jak to ewoluowało, już w dziejach apostolskich, jak jest, yy, tam się zaczyna ten kościół, przed Duch Święty nie? i mówi przemówienie, Jan czy Piotr, na początku oni najczęściej mówili, chyba Piotr mówił, mówi to przemówienie, że co tu się stało, bo ludzie poprzyłazili, bo się jakieś, jakieś akcje działy, jakieś językami dziwne mówili, jakieś cudawianki, języki ognia, wiadomo co, przyszli, zobaczcie, co się dzieje i mówi ten Piotrowi przemówienia i fajnie mu wyszło, na końcu ludzie, jest napisane, że w tym dniu ochrz, dało się ochrzcić tam 5 tysięcy ludzi czy ileś i zostało pozyskanych dusz i tak dalej. I tu jest ten pierwszy moment, bo Jezus w ogóle nie, nie mówi, nawet nie ma liczb. Nie, że tyle było uczniów, tyle było, tych pierwszych było dwunastu, ale potem to już było ich nie wiadomo ile. wpierony Przychodzili, wychodzili. I nie ma nacisku na te liczby. A tu pierwszy raz się pojawia, pięć tysięcy, zapisz pięć tysięcy, sukces, do statystyk, pięć tysięcy się nawrócił, dało ochrzcić. I to już widać ten ludzki czynnik, kiedy te sukcesy przeliczalne na liczby zaczynają mieć znaczenie. I nie jest to dobry czynnik. I to wcale nie widzę, z samego faktu, że to jest Biblii, wcale mi nie wynika, że to jest coś, co Teraz powinniśmy robić i naśladować, czyli przeliczać liczbę ochrzczonych, traktowując to jako sukces, jako zaliczony cel. No. Z drugiej strony ja wiem, że jest trochę nieuniknione, no ale to nie znaczy, że my mamy sobie pozwalać na odchodzenie we wszystkie dziwne strony, tylko dlatego, że się nie da tego uniknąć. No. Nie? No ja już wiem, że się nie da uniknąć zakażenia COVID-em, ale to też nie znaczy, że mamy teraz wszyscy organizować sesję kaszleja na siebie, nie? Tylko unikać raczej. Bo po co mamy więcej chorować, jako że na mniej, nie? Znaczy może i czasem jest sens, żeby mieć odporność na przyszłość i takie różne. No, ale jak mówię, kierunek zachować sensowny tutaj. No, więc Jezus jednak się mu dał uniknąć takiej liczbo chwili że wszystko musi być jako statystyka i dopiero to jest sukces. No on widział całościowo, więc człowieka. Dobra, i to są takie elementy ogólne, ale dalej nam trochę nie mówię, mówię, czego nie robić. Nie robić, nie organizować spotkań, takich akcji wielkich ukierunkowanych na zaliczanie ludzi. Dobra, no dobrze, dobra, bo Jezus nie robił, potem apostowie też nie robili, nie? te wszystkie takie przemówienia duże czy akcje, one wychodziły same, spontanicznie, z jakichś powodów. Przeważnie w ogóle bez zamiaru. To znaczy nie było tak, że w Atenach jak w Atenach? W Efezie jak się zrobiły takie rozruchy i znowu miał okazję Paweł tu z kolei robić przemówienia, ludzi opowiadać, że tam jakiś Jezus był umarł, zmarcych stał, że w ogóle Bóg to jest co innego niż te bożki Ateny i Zeusy wszystkie trochę jakby co innego. Nie? Miał okazję, ale okazję nie zaczęła się do tego okazja, że zorganizował komitet organizacyjny ewangelizacyjny i zrobili akcję rozdawania Biblii hebrajskich na rynku w Efezie czy coś. W ogóle nie było tego. No on po prostu przyjechał i zrobiła się rozpierducha, bo już był znany i ktoś się przestraszył. No tam jest opisany bardzo ciekawy ciąg zdarzeń, który wyniknął trochę sam. Trochę sam. On wyniknął niby spontanicznie i nie był był poza kontrolą tych wszystkich chrześcijan pierwszych, ale on się skądś wziął. On był skutkiem tego, że Cały czas oni byli ukierunkowani na wychodzenie na zewnątrz i działanie. Stąd ludzie w Efezie już wcześniej o nich wiedzieli i stąd się potem wzięły rozruchy i cała reszta. No, ale postawa generalna, cała postawa życiowa dopiero doprowadza do tego, że potem spontanicznie się dzieją różne rzeczy. No, tak jak, nie wiem, moja postawa ogólnie publikowania, czy robienia piosenek, czy robienia rysunków, czy jakichś tam śmiesznych rzeczy w internecie, nie? Bo lubię. I ogólnie mam taką tendencję, że no idę coś tworzyć, idę coś powiedzieć ludziom. No więc robię się tego parę, kilkaset i w końcu nagle ktoś Cię zna, ludzie Cię znamy i dalej już się samo dzieje, nie? Dalej też nie muszę przyjeżdżać i organizować akcji specjalnie, żeby z kimś pogadać. Tylko gdzieś jestem i ktoś mnie nagle zna na ulicy albo ktoś coś zaproponuje albo coś, już się samo kręci. No i to jest dosyć ważne i strasznie podstawowe, bo to pokazuje, że ludzie w kościołach nie robią po prostu tego zaczątka, tej akcji. Siedzą na dupie. Chodzi o to, że nie da się powiedzieć, co robią źle. Oni mają złą w ogóle całą postawę. Siedzenia w jednym kościele i cały czas uczęszczania w jedno miejsce. Bo to to nie działa, bo to nie stwarza potem żadnych okazji. I to jest odwrotnie do tego, co robił Jezus. No w ogóle przeciwieństwo przecież. No więc znowu, naprawdę mi trudno zrozumieć, jak ci ludzie mogą powoływać się, że są uczniami Jezusa, chodzić i opowiadać, być dumni z tego, kiedy w ogóle robią odwrotnie niż on. I to w tak ważnej kwestii przecież, bo to miało być podstawowe zadanie. Także ja bym coś zredwidował tutaj przede wszystkim. No. A teraz przejdźmy do szczegółów. Jest jedna akcja, którą zrobił Jezus, dobrze opisana, dość szczegółowo, która jak do tej pory nie znałem nikogo, kto by zauważył w tej akcji właśnie instrukcję nawracania. Ale tylko w tej akcji są różne tam ludzie się doszukują różnych tam takich rzeczy, y, jakichś ciekawych, może mniej, może trochę nietrafnych, ale najtrafniejsza rzecz w tej historii to jest to, w jaki sposób, przynajmniej na dzisiaj i teraz, jest w jaki sposób ten Jezus gadał, że miał taki wynik. Jak się to robi, bo pokazał właśnie ewangelizacja ale Jezus to jest teraz. no. I teraz wam ją opiszę, gdzie ona jest i będzie ma inscenizację i znaczy inscenizacja, no nie będzie, bo tam dużej nie ma. Będę uprawiał dialog. To jest historia opisana w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Nie była jak historia się zaczyna tak, że Jezus szedł z Judei do Galilei i musiał przejść przez Samarię. Teraz Samaria to była taka taki obszar na terenie Izraela, kawałek bo może, zależy jak klasyfikować, gdzie byli nieprawdziwi Polacy, czyli Żydzi w tym wypadku, czyli nie Żydzi, tylko Samarytanie. No. I oni byli tam przesiedleni, oni mieli jakąś własny odchył heretycki judaizmu. no I oni byli jak, tak traktowani, jak w Polsce się może traktuje, ja wiem Świadków Jehowy albo bardziej jakichś Arabów gdzieś, czy... Coś takie, nie, takie LGBT, wiecie takie no, bić się nie będziemy może, ale gadać też nie. No i Żydzi nie gadali z Samarytanami, bo to były taki gorszy. Tak, oni mają sama herezji, jakieś pomyłka, po prostu pomyłka. No i teraz, taka jest yy, tło i teraz było tak. Jezus idzie, 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 studnia południe, jak ktoś tam był w tych obszarach, to wie jak tam jest gorąco, jeszcze w południe siadce i siedzi. BDEA, ja, Jezus tu. No i mówi, myśli se, studnia. Tu na przykład. I, i, i siadł sobie przy tej studni w południe i przyszła Samary, Samary, kobieta. Samarytanka tak zwana, bo z Samary. No i przyszła i chciała wodę tutaj siknąć. No i tak, sytuacja jest taka: ja jestem Żyd, ja, jest, no, ja jestem Żyd, no, ja jestem prawdziwy Polak, a tu przychodzi nieprawdziwa Polka jeszcze. Przecież się nie rozmawia, tylko się udaje, że nie widzę. I patrzę się na boki, a on zagadał. I to jest pierwszy punkt programu. Tak zaczyna się ewangelizacja. Mówi i nie mówi czy słyszałaś, droga Samarytanko, o czterech prawach duchowego życia? Ani nie mówi do niej czy wiesz, że umrzesz i pójdziesz do piekła. W ogóle nie zaczyna tego tematu. To jest przecież cały czas Jezus. Jego zadaniem przez te trzy lata było Było jedno zadanie, przybliżać ludziom Królestwo Boże, czy tam uczyć ich o Bogu i na końcu zrobić tą ofiarę, która jest najważniejszą częścią tej całej historii i jeszcze zmartwychwstać To jest zadanie. A on mówi o piciu, dajże mi pić mu, pić mi się, nalej mi. I, I tak, w tej historii ten początek jest w ogóle, ma pełno znaczeń. No bo to była, mówię, sytuacja, raz, że sytuacja dystansu. Raz, że ja jestem tu prawdziwym Żydem, prawowitym i prawowiernym i trzymam się Biblii w ogóle, oryginalnym, a ona jest takim kundlem, co przyszedł, nie? Jakiś pomieszany skądś tam i i w ogóle ma złe informacje. to jest dystans i już taki nie za bardzo się gada. A druga rzecz to była kobieta! Kobieta! No to był mężczyzna, byli sami. No to się tak, no to niemiłe, nie nie mile widziane, no. Nie za bardzo. W kulturze arabskiej, żydowskiej, tam na Bliskim Wschodzie do tej pory to funkcjonuje, no więc jak ktoś miał kontakt, to rozumie niezręczność sytuacji. I jeszcze takie, to jest zbyt poufałe mówić do obcej kobiety, daj mi pić z tej studni, nie? Pić mi się chce i mówi i tak, jedna rzecz jeszcze z tego jednego zdania i początku bo zwykle kiedy się teraz ewangelizuje nie? na przykład w Warszawie byli tacy ludzie i no, fajna akcja była nawet nie, nie powiem, bardzo pożyteczna i w ogóle dobra okazja to była jedna z w ogóle z najlepszych. no ale zrobili tak inaczej nie? czyli zrobi sobie taki stolik gdzieś tam na Alei Solidarności i jechałem rowerem patrzę, stolik, cover dają no i rozdawali pić ci ludzie. Jezus zrobił odwrotnie. Nie mówi, że masz tu pić, Daje ci ofertę, oferuje ci coś za darmo, tylko mówi, ty mi daj pić. No i to jest strasznie y, zmieniające myślenie, bo to rozwala całą akcję. Bo mówię, my odruchowo podchodzimy jak do sprzedaży. Jeżeli ktoś podchodzi do czegoś jak do sprzedaży, to zaraz myśli w kategoriach, muszę coś zaoferować komuś, co wypełni Jego potrzebę, zachciankę, bo będzie On chciał. I zaczyna się cała akcja sprzedawania i oferowania. Coś daje. Jezus zrobił odwrotnie. Kompletnie, totalnie odwrotnie. I to jest zaskakujące, bo do głowy nikomu nie przyszło, że to nie On przyszedł i mówi coś mam Ci do dania. Tylko mówi, daj mi coś. Ty mi coś daj. No. Więc wyobraźcie, jakby dzisiaj wyglądały takie akcje jakieś ewangelizacyjne, gdyby ludzie chodzili po ulicy i mówili daj mi 100 złotych do ludzi. No przecież to w ogóle się w głowie nie mieści, nie? Bo chodzą tutaj ludzie na przykład i rozdają Biblię. Rozdają, a nie zabierają. A nie poproszę, daj mi Biblię, daj mi to, daj mi tam. W ogóle odwrotne kompletnie podejście i ono to nie ma prawa działać. Przecież co ten człowiek ma robić? Jak czemu mi każesz coś dać, nie bez jakiej paki? No oczywiście, że tak, no ale to nie jest koniec rozmowy, nie? tylko w ogóle zaczątek. Przecież to są właśnie takie dziwne sposoby myślenia, które dają najlepsze i najfajniejsze, najdziwniejsze też wyniki. To tak jak z muzyką Bacha, gdzie Bach, a to nie wiem, czy to sensowna dygresja, ale to Wam się może przyda. Bach czasem, Bach nie komponował według reguł, tylko dawał jakąś taką nutkę, no dokładnie tam akord, robił dysharmonii, gdzieś tam robił coś sprzecznego z zasadami i zaraz z tego wyszedł, nie? Prowadziło go to w inne strony i i, że, I płynie muzyka, i nagle tu jest jakiś dźwięk, który powinien być w ogóle zły, nie? powinien być rozstrojony, rdy, takie pff, fałsz. No, ale zaraz po tym fałszu jest jakiś ciąg dalszy, który prowadzi w dobrą stronę, i wszystko brzmi pięknie. Ale w ogóle to jest tak, jakby o, albo inna sytuacja jest, yy, na przykład, Airbus, któryś samolot, nie, yy, jest sterowany metodą fly-by-wire. I jak czytałem o tym, jak on jest skonstruowany, to on sam z siebie by się rozbił. Jakby nie był sterowany komputerem. Dlatego, że on lata w stanie niestabilności. Utrzymuje się w stanie. Czekać, to Airbus czy jakiś inny samolot? Może mi się dwa pomyliły. No ale nieważne, ale jest taki samolot, w każdym razie któryś. Już nie będę mieszał. Ale jest, że który jest tak skonstruowany, żeby był wywrotny, żeby się wywracał. Musi go korygować komputer cały czas, więc tą tendencję do wywracania się. I po co tak zrobili samolot, który sam siebie... No bo wiecie, jakby zostawić samolot klasyczny sam siebie, to będzie szybował. No i sobie będzie latał. A ten, jakby wysiadł komputer, to się wywróci i rozbije o ziemię. No to po co tak robić samolot? Dlatego, że ta niestabilność daje lepszą zwrotność. No. I kontrolę nad samolotem daje. Tylko trzeba właśnie korygać. No i to jest coś takiego, co robi Jezus tu właśnie że robi rzecz zupełnie odwrotną z czapy i dalej kontrolując tą sytuację, prowadzi rozmowę dalej. Prowadzi tak, więc on mówi do niej, tu będzie Samarytanka być. I mówi tak, daj mi pić, ale ty jesteś Żyd, ja jestem Samarytanka, jesteś mężczyzna, jestem kobieta. Jak ty mnie pytasz o takie rzeczy w ogóle, że ja ci mam dać pić? Nie może tak być, o co tu chodzi? A on mówi dalej jakby w ogóle trochę nie na temat, bo mówi tak, jakbyś ty wiedziała, kim jestem ja, to byś ty mnie prosiła, że daj mi pić. Ja bym ci dał lepszą wodę niż ta. Panie, nawet nie masz szklanki, żeby tą wodę wyciągnąć. Chcesz mi dać wodę? Co jest w ogóle studnia, y, przez studnia, bo on zrobił nasz wielki przodek i on nam wykopał, a ty jesteś co większy od niego. No I tak se gadają, nie? I co się wydaje, że o co tu chodzi w tej rozmowie, bo ona się trochę nie klei. I teraz, y, żeby ona się kleiła, to trzeba się trochę wczuć tą sytuację i jedynym wytłumaczeniem tego, jak oni sobie tak gawędzą, bo to w ogóle nie jest nawet rozmowa, oni bardziej se gawędzą, to jest tylko możliwe wtedy, kiedy mają oboje taki specyficzny dystans, który się czasem stosuje, kiedy się flirtuje. Czyli, że z takim dystansem ostrożnie mówi się różne rzeczy, które się chce pogadać, powiedzieć, niekoniecznie są wprost, niekoniecznie są na temat, tylko jest taka trochę gra. No Jezus, nie flirtował akurat, ale mogła to ta kobieta tak odbierać. Tak czy inaczej, widać po niej, że to była naprawdę sprytna babka. Zobaczcie, jak ona rozmawia. Ona nie ucieka, nie oskarża, jest zainteresowana ewidentnie, jest zaciekawiona na maksa tym, co tu się dzieje. Nie skandalizuje, nie mówił, nie mówił, rudy W ogóle się odezwała przede wszystkim. Kobiety y, takie gdzieś tam właśnie na Bliskim Wschodzie są tak wychowywane, żeby raczej no, milczeć, jak się to nie ktoś odzywa, tam uprzejmie, ale dystans ma być. Ona była inna, ona była dużo śmielsza i zaczyna sobie flirtować lekko. Może nie flirtować, ale zaczyna, wchodzi w taki inteligentny dialog jako partner. I co ciekawe, Jezus podtrzymuje to. Musieli się lubić, bo po prostu widać w tym dialogu, że oni się lubią. Bo inaczej by ta rozmowa nie mogła tak wyglądać. Więc dlatego ta rozmowa wygląda jak gawenda trochę tutaj, jak takie y, trochę, może trochę przekomarzanie się, że mówi, e, nasz, a nasz mówił tak, a wasz mówi tak. Ona mówi o tym, co, ją, co ich dzieli cały czas, ale jednak rozmawia i jest zainteresowana, co się przyciąga, bo gość mówi dziwne rzeczy i ciekawe. Może wariat, może nie wariat. No i Jezus cały czas kontroluje tą sytuację. Nie, rozmawia i mówi yy, zaczyna podsuwać rzeczy, które mają naprawdę do powiedzenia i do tej pory, jak na razie w tym dialogu nie ma w ogóle żadnej chęci zmiany kogoś, po prostu sobie rozmawiają o swoim punkcie widzenia, ona mówi potem zaraz, my mamy taki punkt widzenia, że to jest studnia, my jako Samarytanie, że to jest studnia, co budowało nasz przodek i ona jest wielka i nasz przodek jest wielki, a ty co powiesz, nie? A, mówi, a ja mówię to i tamto ja mówię, że na przykład, nie m- Jezus znowu też ważne, z czego nie mówi, nie mówi, powinien teraz wejść ten dialog przekomarzania się, tak jak się spodziewa kobieta, że on będzie bronił teraz swoich przodków Żydów, tak jak ona broni swoich przodków Samarytan. No, i to jest zwykła rzecz przy rozmowach tego typu. I to jest coś, czego można się nauczyć. Czyli na przykład, jeżeli gadasz z ateistą, no to można się spodziewać, że... On będzie bronił pozycji ateistycznej, będzie mówił, że yy, no bo Kościół to jest głupi i że były krucjaty i różne takie rzeczy. A ty co mówisz? No Niech się spodziewa, że ty powiesz wcale nie, Kościół jest cudowny, bo zrobił dobre rzeczy i tak dalej. I teraz jest, jeżeli popatrzeć i naśladować rozmowy Jezusa tutaj, to należy nie odpowiadać w ogóle według tego podziału. Jezus tego właśnie nie zrobił. Nie w ogóle nie obchodzą go yy, za bardzo jego, nie obchodzi Go obrona Jego pozycji. On chce powiedzieć w ogóle coś całkiem innego i w ogóle zwraca uwagę na siebie cały czas. Mówi, ja mam wodę życia, ja mam studnię, ja, mnie poprosi o coś i ja ci coś może dam ciekawego. No i tak mówi. I to jest też coś, co warto se samemu przeczytać i zastanowić się nad tymi rzeczami. Jest powiedział potem do, do niej, jak odpowiedział na to, że jak ona zaczyna ciągnąć, że Samaria jest lepsza niż Żydzi, nie, to on mówi... Każdy, kto tą pije wodę, to będzie odczuwał pragnienie, a ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki, tylko będzie wodą do życia wiecznego, nie? I tutaj znowu widać, co kobieta mówi, że ta rozmowa miała charakter z żartobliwego dystansu, bo mówi coś takiego. No to to dajże mi takiej wody, to ja już nie będę przychodziła i piła. Będzie woda na wieki, nie? No i ona se kpi trochę. To to jest taka, żarty sobie robi, tak? No masz wodę wieczną, to dajże, już nie będę musiała pić, przecież fajnie mieć wodę wieczną. Bardzo fajna, przyziemna, racjonalnie myśląca kobieta uważam. A Jezus y, zamiast, ani o mnie opiernicza, bo ona ewidentnie już sobie kpi tutaj, po prostu nie traktuje go poważnie i mówi tak, zawołaj swojego męża. Nie mam męża. No i Dobrze mówisz sprytna kobieta, oczywiście, że nie masz męża, bo miałaś pięciu mężów, a teraz ten z kim jesteś, to w ogóle nie jest twoim mężem. To pra- prawdę powiedziałaś. I to, jest, to nie jest y, żaden super poważny dialog, jak ludzie chcą go traktować. Jest tu strasznie dużo takich docinków albo gry, albo partnerstwa przy tej rozmowie. I to o to partnerstwo mi chodzi tutaj, które trzeba zauważyć, żeby zrozumieć, na czym polega podejście Jezusa do takich spraw, kiedy chce komuś coś powiedzieć ważnego, zmienić Mu życie, nie? bo gdzieś celem Jezusa było to, co było od początku, no, że to, co i kazał uczniom, no, czyńcie uczniami, róbcie, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby poznawali Boga. No i w ten sposób byli no, w lepszym miejscu i szczęśliwsi i lepsi w ogóle, nie? No, taki jest cel, więc pamięta o tym celu, ale nie przed do niego jak osioł, nie patrząc w ogóle na drugiego człowieka. On po prostu z nią rozmawia i wchodzi z nią w, z nią w interakcję, w dialog, nie? No. I ona, ta kobieta, mówi, widzę, że jesteś prorokiem i teraz i w związku z tym, że jesteś prorokiem, to ja mam takie pytanie, że nasi mówią, że na tej górze trzeba oddawać cześć Bogu, a wy mówicie, że w Jerozolimie trzeba oddawać cześć Bogu. No to, to gdzie trzeba? To mimo, że wytłumasz, bo widzę, że jesteś prorokiem, bo znasz coś więcej o mnie, co nie mogłeś. Nie? A Jezus mówi, generalnie to my mamy rację, bo zbawienie pochodzi od Żydów i my to znamy, a wy nie znacie i tak ogólnie. Ale ważniejsze jest, że Zresztą w ogóle nie jest ważne. Bóg szuka takich, co nie czczą ludzi na górach, w świątyniach, tylko Bóg jest duchem i powinni go czcić w duchu i tak dalej. No. I to jest taki kluczowy, przełomowy moment. Po pierwsze, Jezus pokazuje coś, daje dowód, bo patrzcie, on mówi w sytuacji, kiedy ona zaczyna już się z niego śmiać, nagle pokazuje, że on coś ma, coś wcale nie jest że nie jest wariatem. Pokazuje jej, że. No coś, co akurat jest niedostępne nie dla nas, bo no wie coś o jej życiu, czego nie mógł wiedzieć. Co ponadnaturalnie wie, że miała pięciu mężów, no skądże miał wiedzieć. Przechodził sobie, siat przy studni i nagle wie. I na, niej to, na nią to robi wrażenie i zmienia ton. Nie dość, że zmienia ton i przestaje się z niego śmiać, to zaczyna być zainteresowana jego zdaniem. I to jest moment, yy, który jest fajny w rozmowie. bo właśnie chyba o to chodzi w rozmowie, żeby ktoś Cię chciał słuchać. Jeżeli chcesz rozmawiać z kimś po to, żeby go do czegoś tam przekonać, to musisz yy, w jego oczach być kimś, kogo w ogóle warto słuchać. Bo wcześniej ta kobieta na se jaja robi i nie słucha. Nie, nie ma nic do nie słucha, ale tak, wiecie, no fajnie się posłucha wariata i pójdę. Ale teraz Jezus udowodnił, że warto go słuchać, że jest kimś, coś, coś wie i że nie, to jest tylko puste gadanie. Takie se gadanie. No i zaczyna teraz zadawać poważne pytania i mówi, to o co chodzi z tym konfliktem Samaria i Żydzi? I chce już się dowiedzieć teraz, ewidentnie. I to jest ta okazja, kiedy Jezus dopiero może coś zacząć mówić. No, poważnego. No i, yy, no i co? No już powie, jak to Jezus? I dobra, no i cała rozmowa, najpierw jak się skończyła, że powiedziała, że wiem, że ma przyjść Mesjasz i On nam wytłumaczy. I Jezus mówi, to ja jestem, dzień, dzień dobry. No. I tak się kończy. Ma potem ona leci do wioski. Nie wiadomo czemu wszyscy się zachwycałem, że zostawiła wiadro, i, i że chodziła w południe. No, dobra, nieważne. Była dziwna kobieta, ale co za różnica. I teraz y, powiedziała wszystkim, że ej, znalazłam. Ona była naprawdę sprytna. Powiedziała, wiem, y, nie, poleciała do wioski i było. Nie, najpierw to w ogóle przyszli uczniowie jeszcze. I mówią, "e, misz gada z kobietą. No, ale go nie zapytali, bo się tak się, nie, że e, z kobietą. no A ona poleciała, zostawiła ten dzban i powiedziała im, że spotka człowieka i teraz jak ona go reklamuje. Ona już zaczęła reklamować, robi to, co właśnie się robi odruchowo. Jak chcesz kogoś przekonać. Że znalazłam człowieka, który mi powiedział wszystko, co w ogóle kiedykolwiek zrobiłam. No, kobieta ewidentnie przesadza, bo on powiedział jej jeden szczegół z jej życia tylko, ale yy, czy ona na niej takie wrażenie zrobiło, że już nie wiedziała co gada, bo była trochę tempa, no i za bardzo, bo wreszcie rozmowy wygląda, że była dosyć sprytna. Czy bardziej próbuje po prostu robić sztuczki marketingowe? No, bardziej sztuczki zdecydowanie. I powiedziałem, że, ej, ten gość w ogóle robi czary, on żongluje. 17 pójeczkami i wszystko wie na świecie. Może to jest Mesjasz? I to widzą, bo widać spryt, bo nie powiedziała, to jest Mesjasz, to jest prorok. A może jest? A może nie jest? Ale ona już sama była przekonana, że jednak jest. Chyba nie wiem, czy była, no chyba była, bo by tak nie latała za ludźmi, że kurde, ale jaja, coś się stało, jest tu ktoś ważny we wiosce. Pewnie Mesjasz. No i faktycznie ludzie w niego uwierzyli, tak to jest napisane potem, bo sami zaczęli gadać z nim i tak dalej. No i tak się to zaczęło, nie? I cała Ta akcja jednej rozmowy z jedną kobietą doprowadziła do tego, że cała wioska przyszła gadać. On w ogóle z nimi mieszkał i został tam z nimi i że kupę ludzi w niego uwierzyło. A przypomnę, że to byli ludzie Samarytanie, czyli tacy podludzie dla tych porządnych, kościelnych. Więc tym bardziej sukces, bo do nich przecież trudniej niby teoretycznie dotrzeć, niż do takich, co już wiedzą, o co chodzi. Więc to jest coś, na pewno ta rozmowa, co warto się nauczyć, jak to zrobić, skoro już ktoś twierdzi, że chce naśladować Jezusa. No toż Go naśladuj, więc tak, jak to zrobić po tej rozmowie. Aha, jeszcze gdzieś tam jeden ważny element jest w tym wszystkim, że w momencie, kiedy, że gdzieś tam w tej rozmowie cały czas są ślady, tego podziału religijnego i tych informacji istniejących na tematy religijne, które ludzie mają i ludzie odruchowo dążą do, tych, do gadania o tych konfliktach, tak jak ta kobieta nie? czyli ciągle był spór Samaria, Żydzi i przewija się cały czas w rozmowie i ona cały czas o tym gadała a Jezus cały czas skręcał odpowiedział gdzieś tam w krótko i na pytanie w końcu, że tak to Żydzi mają rację, dobra, kropka ale a nie Samarytanie. No ale zaraz przestał o tym gadać i przeszedł do w ogóle swojej wizji świata, do interpretacji. To jest, na dzisiejsze warunki, to te same rozmowy wyglądają naprawdę bardzo podobnie, w ten sam sposób, czyli przejrzysz do kogoś i chcesz mu powiedzieć, że libertarianizm to jest fajny sposób na życie albo na konstruowanie państwa. No i co, przychodzisz do człowieka, a ktoś za, i zaczynasz zagadywać, i jeżeli już dojdziesz do tego miejsca w rozmowie, że zaczyna Cię poważnie gadać, to gość się zapyta, czy jesteś za PO, czy za PiS. Nie, bo jesteś lewica, czy prawica. I on Cię będzie już wbijał swoje w głowie zastane podziały świata. A Ty mu musisz teraz powiedzieć, że Ty w ogóle nie o to chodzi, Ty jesteś za wolnością, albo wolnym rynkiem, albo koncepcją państwa minimalnego na przykład. No. I teraz gościowi to właśnie coś zmienia. w myśleniu. już samo to, doprowadzenie nawet do tego momentu w rozmowie, już jest strasznie politycz- po- polityczne, tak? pożyteczne. I gdyby faktycznie oceniać sprawiedliwie efekty takich rozmów, to powinno się już y, to zaliczyć do statystyk. Boom. Już powiedziałem komuś, że jest inny podział niż prawica, lewica, czy on co on tam ma. Przy rozmowach o niebie, piekle i tych sprawach, Będzie to samo, czyli człowiek będzie z nim gadał, będzie mówił, będzie widział, że albo jesteś za kościołem, albo jesteś ateistą. Albo w innych konfiguracjach będzie mówił, że albo jesteś katolikiem, albo jesteś protestantem. Albo co jeszcze jest? No jakie jeszcze są opcje? No te główne są dwie. No i jakie by nie były, to widać, że to jest to samo... Ten sam sposób gadania, jak Jezus z tą Samarytanką mówił. I tu można zobaczyć, jak on sobie w ogóle radził przecież z tą sytuacją. Bo wykorzystał to, że kobieta ma taki podział. Nie krytykował jej za to. Nawet odpowiedział jej na pytanie. Ale on powiedział swoje. No nie? No i mówił swoje. Koncentrował się na tym. No ale teraz, wracając do początku, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie przegapić tego, co najważniejsze jest, że Jezus był bardzo partnerski. To znaczy słuchał, co ona do Niego mówi. Nie wymyślił sobie akcji i przeprowadzał ją. Tak jak się ćwiczy Świadków Jehowy, że oni mają cały program rozmowy przygotowany. Czy słyszał Pan o opiekle, Czy wiesz Pan, że pójdzie Pan do nieba? A ty możesz powiedzieć tak i wtedy on ma dalszy ciąg albo nie i też ma dalszy ciąg, a jak mu powiesz, a która godzina takiemu Świadkowi jechowy, to on nagle gaśnie się gubi, bo on nie wie, co powiedzieć już. Nie? To się, wie, znam dużo ludzi, co strasznie lubią gadać ze Świadkami Jehowy, bo właśnie im y, bawi ich to, jak łatwo ich... Y, jakby zrobić im triki umysłowe, nie? że człowiek straci scenariusz i się pogubi i, i potem jest śmieszny, nie? bo nie umiem rozmawiać. Problem w tym, że oni nie rozmawiają, oni mówią te swoje schematyczne gadki. I tak, nie, żebym się czepiał samych świadków wiekowych, bo większość kościołów tak robi. Na tym ma polegać trening, żeby ludzi przygotować do tego, do rozmowy za pomocą właśnie ustalania im schematów rozmowy. I to ja powiem tak. Jeżeli tak się trenuje, to każdy taki trening będzie nieskuteczny i oddala człowieka od tego, co pokazał Jezus przy rozmowie z tą kobietą. Dlatego, że już sam sposób gadania w ten sposób, czyli jak robot zaprogramowany, pokazuje człowiekowi, z którym się gada, że masz go w nosie. W ogóle ci nie obchodzi cię. No bo jak robot wykonuje program, to jego interesuje program, a nie ten, do kogo on wykonuje program. W ogóle najmniej ważne jest. On ma program wykonać. No. I to podejście jest okropne. I to jest to podejście, to jest może tłumaczy to, co Dave z Ameryki nie mógł zrozumieć. Dlaczego ci ludzie zostawiam 20 dolarówki, a z tyłu jest coś na Jezusie, że nie wiem, ktoś nagle ma uwierzyć czy coś. Bo oni nie mają nie słuchają w ogóle, nie mają wyobraźni. Ten ktoś, z kim rozmawiam, nie jest dla nich w ogóle człowiek do rozmowy. To jest obiekt. To jest obiekt do wykonania programu. No. I Nie mówię, że ten obiekt to jest, y, oni go chcą mu coś złego zrobić. No nie chcą mu coś złego zrobić, ale dalej nie w tym w ogóle jest rzecz, czy dobrze, czy źle komuś życzą, ci, co ewangelizują. Problem jest w tym, że oni nie widzą człowieka w człowieku. No, nie słuchają. I teraz nie ma treningu na słuchanie. No po prostu nie da się, bo nie, nie możesz wiedzieć, co człowiek akurat gdzieś tam żywy powie i co myśli. Znaczy są jakieś schematy myślowe i często dialogi są podobne i się powtarzają, ale nauczenie się, co powiedzieć w danej sytuacji, da efekt, mówię, odwrotny od zamierzonego. Bo... No bo to jest zawsze coś wyuczone, a nie zrozumiane. I to jest coś, co mówisz z powodu tego, że masz przygotowaną odpowiedź, a nie dlatego, że zrozumiałeś i że zrozumiałeś, wierzysz w to i tak dalej. To się wszystko wyczuwa w rozmowie. Naprawdę jest od razu. To nie są lata 90. co reklama się nowa pojawiła i nowość i wszystko jest fascynujące, bo co to jest reklama. Nagle nie wiem, podpaski, proszki do prania. To wszystko takie super, oni tam coś mówią, to jest śmieszne, to się rusza. No więc to teraz już ludzie dawno są przyzwyczajeni do tego, że się manipulacje różne stosuje i rozumiemy koncepcję sprzedawania przede wszystkim. Więc jak się próbuje, w ogóle chociaż próbuje sprzedać Jezusa na zasadzie sprzedawania, od razu człowiekowi się włączają wszystkie przeszłe 10 tysięcy doświadczeń z każdą reklamą, którą widział i od razu wie, że to jest sprzedaż towaru. I tak, i zresztą to nie jest y, jakaś nowość, że, że się coś sprzedawał i reklamował. Zawsze ludzie tak widzieli świat, zawsze sprzedawali coś, zawsze było, no, nie musiała być jakaś reklama i odkrycie marketingu dopiero w XIX wieku czy XX, że, że dopiero się nauczyliśmy, że się reklamuje rzeczy. Nie, zawsze tak było, zawsze ludzie krzyczeli. 3 tysiące lat temu w Babilonie naprawdę też ludzie sprzedawali jakieś duperele na rynkach i krzyczeli u mnie najlepsze rzodkiewki, a moje y, banany jak zjesz, to będzie cię żona bardziej kochać. Różne duperele takie. Zawsze tak było. No, więc to jest właśnie w takiej rozmowie Jezusa, to jest tak strasznie oryginalne, że to jak On gadał, to nie próbował nawet oferować. Nie uprawiał marketingu. Odciął się od sprzedawania. Od razu na początku rozmowy widać było, że On nic nie daje. No nie daje. No Później powiedział, nie, że tak naprawdę to Ty masz ode mnie chcieć. To jest ważna rzecz jeszcze, na którą zwrócę uwagę na końcu. Bo z tej rozmowy naprawdę można różne wyciągnąć ciekawe wnioski, ale zawsze odnośnie podejścia Jezusa, a nie technicznie jakie zdanie mówić, w jakim zdaniu. To jest naprawdę bez sensu tak to próbować zrozumieć. Nie, podejście Nastawienie w głowie na to, zrozumienie siebie, innych i celu działania, to jest ważne. No. Więc Jezus nie próbował sprzedawać i mówił tak, to jest ważna jeszcze rzecz, że yy, mówił, że to nie ja tobie coś daję, albo że nie, to inaczej wygląda. Tak, tak. Jezus nie mówił, albo nie wychodził z postawy ja będę latać za tobą, to ty masz latać za mną. To ja mam wodę życia, ja mam skarb. Ja se tu siedzę, jak ja od ciebie coś chcę, wodę zwykłą, to to jest naprawdę nic w porównaniu z tym, co ja mam. I jak chcesz, to chciej ode mnie, a nie, że ja cię będę wciskał. O, to jest ważne, to chciałem dziś powiedzieć, bo to naprawdę wciskanie ludziom Biblii w ogóle dzisiaj na ulicach przez kościoły, to już jest tak żenujące, że nawet nie chcę tam patrzeć na to. Nie chodziłem do tego kościoła, jak robił akcję rozdawania Biblii, bo mi naprawdę już trochę, już mi jest głupio. Ja i tak już nie mam żadnych wymagań co do tych ludzi. No żadnych. Po prostu ja ich traktuję jak dzieci pięcioletnie, ale dalej to jest już zbyt żenujące. Dlaczego? No bo na cholerę komu dziś papierowa Biblia? Ja teraz czytałem z komórki przecież tą Biblię. Zajęło mi to trzy sekundy, żeby znaleźć ten fragment w dowolnym języku. A ci ludzie chodzą i rozdają papierowe Biblię? Jakby to był jakiś co skarb w ogóle, dajesz komuś papierową Biblię, to ja ci gwarantuję, że oni to traktują, ci ludzie, jak ulotkę, jako śmieci po prostu. Po co komu rozdajesz śmieci? To jest papier i ten papier jest zbędny, bo ten człowiek już ma tą Biblię dawno, w iduchce językach, w swojej komórce, na komputerze. A jak chcesz na papierze, to sobie wydrukuje albo kupi, też naprawdę żaden problem. Więc rozdajesz człowiekowi śmieci i jeszcze się spodziewasz, że on będzie ci wdzięczny i że zacznie docenić to? Naprawdę to już trzeba mieć być oderwanym od rzeczywistości. No i Jezus podchodził, mówię, odwrotnie i zobaczcie, jak to wygląda tu. On mówi tak, daj mi coś, mi ty, ty mi daj, ja chcę coś, Mówi, a nie, że ja ci coś dam teraz, nie sprzedaj. A drugie, ona się mówi, pff, co ja ci mam dawać, sam sobie daj, daj mi święty spokój. A ona mówi, a on potem mówi, ja mam coś dużo cenniejszego, jakbyś ty wiedziała, jakie to jest cenne, to byś ty za mną latała, a nie ja za tobą. Ja za tobą latać nie będę, inaczej mówiąc. To jest postawa kompletnie, mówię, odwrotna. I mi się to podoba. No jak I teraz z, zwracam uwagę, że to jest jedyna sensowna, logiczna i spójna Postawa chrześcijanina. Jeżeli ty, stary chrześcijaninie, twierdzisz, że ty masz naprawdę skarb i że ludzie powinni słuchać o Jezusie, jakoś nie chcą słuchać, ale powinni słuchać, bo to jest dla ciebie cenne, no to dlaczego podchodzisz do ludzi na ulicy, jakbyś sprzedawał jakieś zgniłe rzodkiewki, jakbyś sprzedał jakieś śmieci, rozdajesz im śmieci i jeszcze latasz za nimi, jakbyś im chciał wcisnąć towar, którego nikt nie chce. A mówisz, że to jest super cenny skarb. To ja, jak ja wiem, jak to jest cenne, to ja ludziom bardziej utrudniam życie, a nie ułatwiam jeszcze, żeby jak coś chcesz, to se zasłuż, stary, Jak chcesz posiedzieć Jezusie, to mi najpierw piwo postaw. Ja nie będę ci za darmo opowiadać, bo mnie to kosztowało coś. To jest coś ważnego. To mi zmienia życie. Stary, jestem szczęśliwy, ja nie muszę z nikim gadać. Ja nie muszę tego programu robić, jestem programistą. Walę to mogę wyjść sobie i wyszedłbym zresztą. Bo... No ale w sumie sobie fajny jest program. Poznaję fajnych ludzi tutaj przyjaciół mam. Widzicie, że to nie ma jakichś zasięgów milionowych. W dupie mam zasięgi milionowe, wiecie, czy mi za to płacą? Nie płacą mi za nawracanie. Patroni mi dają pieniądze, ale też nie za to, tylko po to, żebym właśnie mówił bo wiedzą patroni, że ja nie muszę. To jest uczciwe w tym wszystkim. To nie wiem, czy to jest naprawdę odwyk, to jest jedyny uczciwy program o Bogu. Może tak powinien mówić, nie o Bogu po ludzku, tylko jedyny uczciwy program, w którym się Boga nie sprzedaje, ani Jezusa, bo, bo to jest jedyne... Uczciwość polega tutaj na tym, że ja wiem, że to jest wartościowe i ja tego nie, nie opycham, nie opylam tego. Pierwszemu, lepszemu, jeszcze za darmo, daję, jeszcze dopłacać będę. No ja, tak, super. To jest tak, jakby ktoś by ci powiedział, że ja, stary, mam Rolexa ze złota, cały złoty zegarek, masz za darmo. Zapłacę ci, żebyś tylko przyszedł go wziąć. No przecież jak komuś coś tak dajesz, to człowiek ci powie, tak, albo to jest oszust i ten Rolex nie jest za darmo, tylko jest radioaktywny i mnie zaszkodzi, albo to jest kompletny kretyn, on no, w ogóle nie wierzę sam, w co mówi. No i tak się widzi chrześcijan. Albo co, wariaci albo kretyni, no bo nie ma i trzeciej opcji. Co nie robią w ogóle? Mówią, że mają supercennego Jezusa, który im gwarantuje wejście do nieba, po czym ci go wciskają na siłę, jak Ty nawet nie chcesz słuchać. Bo, bo tak by był w ogóle bezwartościowy. No, no to właśnie, to, to mi to nie klei się. Wam się klei, mi się klei. Ale z kolei, jak wracam do Biblii i widzę, jak Jezus mówił o tym, to on ma podejście spójne. Tylko on nie sprzedaje swojej taniochy i nie wciska każdemu. Yy, Ktoś w ogóle nie chce go słuchać, tylko on podchodzi właśnie z tym takim egoizmem, który, egoizmem nawet, nie? Z taką postawą, że ja jestem wiele, wiele wart i ty se musisz zasłużyć, nie? I stąd te jego gadania y, ciągle, że nie może być moim uczniem, ten, kto nie zostawi żony, dzieci, wszystkich, jak się nie zapraszamy go z siebie, to w ogóle nie może być moim uczniem. że on nie ułatwia, utrudnia. On nie mówi, że to jest taniocha. On mówi, to jest, stary, to jest super cenne, i ty masz wszystko zostawić, żeby za mną iść. A nie, ja będę za tą lata jeszcze ci za darmo dawał wszystko. No. I dlatego uważam, z tych powodów, że polityka kościelna pod tytułem sprzedajmy Jezusa jako taniochę, z darmo w ogóle wszystkim, to jest jakby strzelać sobie w ogóle nie w stopę, tylko w łeb. Po prostu to jest jakby... Prze- to jest przekaz, że daje Ci coś wartościowego, ale udawanie, że to jest bezwartościowe. W związku z tym nic się nie będzie traktował nigdy poważnie. Po prostu przyjdą tak, sami ludzie, którzy nie umiem nadmyśleć logicznie do czegoś takiego. No, więc dlatego stąd może wynika ta moja obserwacja, że ludzie, którzy myślą logicznie i są rzeźwi, trzymają się z daleka od Kościoła. W ogóle nie przekonuje ich ten przekaz ani trochę. No i trudno się dziwić, przecież ten przekaz jest sprzeczny logicznie, jest w ogóle niespójny, jest zwyczajnie głupi, jest durny. No, no dlatego też się, no... Ale dobra, no w każdym razie... Jak ma ktoś presję z kolei, że ja muszę nawracać, ja muszę nawracać, to może niech się idzie leczyć, bo coś jest z nim nie tak. Ja nie wiem, dlaczego chcesz ludziom się nawracać, co co ty masz z tego, po co? Jak coś masz z tego, to to jest już, mówię, do leczenia, bo to nie powinno tak w ogóle działać. Muszę się cieszyć z tego, że ktoś znalazł coś coś fajnego w życiu, To, to ja rozumiem, ale jak ktoś ma imperatyw, przymus wewnętrzny, że musi nawracać że bez nawracania ludzi, to on się czuje źle, jakiś, nie wiem, niedobrze, za mało ludzi nawróciłem. No to, to nie jest zdrowe, naprawdę. To nie... Cieszę się tym życiem, masz wolność, masz radość, nasz Boga. No to się trzeba cieszyć, no. Możesz mieć wyrzut sumienia, że cieszysz się sam czymś dobrym, a inni nic z tego nie mają. No to dobrze, ale to masz nie zamykać drzwi, masz być dostępny dla ludzi, ale to ty masz skarb, a nie oni. To oni mają chcieć to, co ty masz im do powiedzenia, a jak nie chcą, to dajżeś że im święty spokój, co ci to... z ich życie. No. Ciesz się swoim, że masz dobre w związku z tym. No. Ja wiem, to, to może to brzmi strasznie egoistycznie czy przykro, no ale to jaka jest alternatywa? alternatywa jest naprawdę wciskać na siłę Jezusa teraz wszystkim, kiedy Go nie chcą i traktować, pokazywać, że to jest śmieć bez wartości? Po to, żeby oni stwierdzili, że to jest super wartościowe? No to to jest bez sensu. To jest właśnie, dlatego nie działa 20-dolarówka na ziemi, bo to jest bezwartościowy trik, który się używa do dupereli, a ty masz nagle pokazujesz, że to ma być wartościowy Jezus, takim bezwartościowym trikiem. No to jak ktoś Dlatego nie może tego nikt łyknąć przecież, bo nie wiem, myślę, że to są proste rzeczy. Nie wiem, moje oczywistości. Ja nie wiem, czemu ja ten program prowadzę, bo mi się od początku większość rzeczy, co ja tu mówię, to są jakieś zupełnie proste dla mnie oczywistości, takie na chłopski rozum. Że nie trzeba być żadnym teologiem, po studiach nic. się zastanawiać, pomyśleć trochę. Dlatego mi się to wydaje, że to trochę jest bezwartościowe, co mówię, przynajmniej tak zacząłem, ale, hej, ludzie mówią, że jest wartościowe, stąd ja to robię, bo są właśnie patroni, przyszli i stwierdzili, Martin, rób to, my widzimy w tym wartość, rób to dalej, no. jak przy okazji, jak też widzisz wartość, żebym to robił dalej, to zostanę jakimś sponsorem, patronem, czy czymś, bo inaczej, no, nie będę robił, nie, po prostu nie ma sensu po co. No ale nie no, jest sens, widzę, widzę, że jest, ludzie gadają, codziennie w ogóle gadam teraz z ludźmi, bo na stronie odwyk.com jest taki czat, on jest prawdziwy, tylko ja nie, czasem nie zdążę zareagować szybko. Jak zagadasz tam, na, piszesz, to do mnie przychodzi tu, tu na ten telefon od razu i ja ci zagadam i gadamy. nie? Bardzo fajne to jest, bo można ze mną gadać od razu przez stronę. Więc jak potrzebujesz pogadać, chcesz coś zapytać albo tak, chcesz, chcesz cześć powiedzieć, to jak najbardziej fajnie jest, gadam dużo, za dużo trochę, bo wtedy czas mi się rozprasza no ale daj mi szansę bo jak czasem nie odpowiem szybko, to znaczy jestem akurat zajęty dobra, to był odcinek i wystarczy tego odcinka jak ktoś ma jakieś wnioski na temat tych wszystkich ewangelizacji albo tego jak Jezus gadał z kobietą, no to piszcie na czacie na czacie? nie, w komentarzu na stronie odwykom pod tym odcinkiem a, podobno ludzie na YouTube tego słuchają Ludzie, co wy na YouTube robicie? Jak ktoś tego słucha i dosłuchał do tej pory na YouTube, to... Yy, to da, dosłuchał? Nie, to niech napisze komentarz, bo poważnie? Bo ja trochę nie wierzę, że ludzie na YouTube słuchają tych odcinków, bo ja ich tam nie wrzucam w ogóle, to tam ktoś je wrzuca. Ale yy, no, po prostu nie mam czasu być we wszystkich platformach, gdzie ten program jest, bo jest na Spotify, jest na, gdzieś tam wiesz, na iTunes, nie wiem, gdzie jest. Ten odwyk, no gdzieś jest, no ale ja czytam y, komentarze tylko na stronie odwyk.com y, i tam można pisać. I tam jak ktoś naprawdę na YouTube to ogląda, i do końca to, to niech mi napisze, chociaż raz zrób wyjątek, weź na odwyk.com napisz komentarz, tylko żebym ja wiedział, nie? Bo, bo mi się wydawało, że i tu właśnie jest bezwartościowy bo tam przychodzą ludzie co właśnie szukają taniochy i przychodzą jako konsumenci. I mówią, daj, 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 mi, daj, daj. No, a ja, nie, ja nic nie rozdaję. <śmiech> I nie będę ci dawał. Udowodni mi, że Bóg jest nie. W dupę mnie i sam sobie udowadnię. Nie serio mówię zupełnie, bo jak. Yy... Dobra, wczoraj napisał do mnie gość na. Yy, właśnie przez ten czat i zaczął mi pytania zadać. To są takie pytania, w których on już wie, jakaś prawda odpowiedź. To są takie pytania. Jak ty myślisz, dlaczego Bóg to albo Jezus tamto nie? I tak naprawdę nie, niech obchodzi go, co ja myślę. On tylko chce, żebym ja się z nim zgodził, a jak ja się nie zgodzę, to on zaczyna mówić, że o oh, Martin, nie, to spaliłeś się, przeszedłeś na religizm, czy coś tam i zaczyna się objeżdżać, nie? <grym> no i, i co? Ten człowiek się spodziewa, że co ja zrobię? Mu nie, nie wiem. Nie rozumiem. To jakby wróci człowiek do mnie i on się spodziewa, że ja mu będę coś dawał za darmo, że się teraz pokłonię i powiem to, tak, oczywiście, przepraszam. W dupie mam, no, sorry, no, ale mam, w dupie mam twoje zdanie, człowieku. Bo nie dlatego, że ono jest y, inne niż moje, tylko po pierwsze, bo były głupie, zwyczajnie, ale to jest najmniej ważne, bo głupie zdanie też są fajne. Ciekawe, śmieszne, różne są, inspirujące, ale nie tak naprawdę dlatego, że jesteś arogancki, że masz jakąś kretyńską postawę konsumenta. Tak? Jakbym ja miał obowiązek ci coś za darmo rozdawać albo jeszcze się z tą zgadzać, to jest, że se spokój, nie szanujesz innych ludzi, to spadaj na drzewo. Ja mówię, ja nie, to nie jest YouTube. No i dlatego ja na YouTube tam mało co się tam, no nie gadam, nie? bo spodziewam się, szczerze mówiąc, że tam sami ludzie z postawą, że daj mi, daj mi, bo mi się należy. No a ja nie mam w ogóle tej postawy, bo właśnie ja mam coś fajnego w życiu, ważnego, ważne dobre informacje sprawdzone, przetestowane 25 lat yy, tak żyję i mówię wam się sprawdza to życie yy, także coś chciałem pokazać, że można inaczej jak, jak chcesz słuchać to nie no, ale na pewno nie spodziewaj się, że ja ci coś będę udowadniał albo coś ci mam dać albo... nie, to nie, sam się postaraj poza tym twoje życie <gryw> rób co chcesz nie, ale Lubię na przykład, czy jest okazja pogadać, albo że się możemy zaprzyjaźnić, albo możemy, ty mi coś pokażesz nowego, ja ci pokażę coś nowego, to jest fajne, jest interakcja. Już nie mówiąc o tym, że nowe okazje, żeby się z kimś spotkać na piwie. To dzięki za słuchanie, bo to jednak twój czas był, to ja doceniam, bo to jest cenne. Jak ktoś dosłuchał, to to już jest dla mnie strasznie duże coś, bo to jest znak, że że było warto według niego także dzięki za to to jest dla mnie prezent już sam siebie no jak chcesz, że jeżeli uważasz że to wart, faktycznie wartościowe i warto prowadzić to gadanie no to, no to sponsoruj no. nie lubię o tym gadać o tym, że sponsoruj no, ale to tak działa no. to do następnego odcinka cześć